0: Ja, hier, so, jetzt kommen wir zur nächsten Wette des Abends. Markus S. aus Wuppertal wettet, dass er eine ganze Folge von Wir und Elaine, der Podcast, fehlerfrei durchmoderieren kann. Jetzt muss man so Menschen aus meinem Alter erklären, was ist eigentlich ein Podcast? Ja, hier, ja, lacht schon hier, die jungen Leute hier, die wissen das natürlich. Podcast, das ist sowas wie Radio, nur halt auf Tonband. So, und jetzt ist hier der Mann, der das schaffen will. Und ich heiße ihn willkommen. Hier ist Markus S. und top, die Wette gilt.
1: Großartig, Nico, großartig. Ja. Das, ist, ähm, das Moderieren ist natürlich dir in die Wege gelegt. Das, weiß man immer, du lässt es dir auch nicht nehmen, ähm, die Anmoderation. Äh, jedes nee, das wollte ich gerne machen. Du hast Podcast ja angeboten, dass du
0: heute die gesamte Folge dann auch moderierst. Und das das habe ich dankend äh,
1: angenommen, aber es war sehr
0: schwer für mich loszulassen. Das habe ich
1: gemacht und ich habe auch gesagt, dass ich mich vorbereite, aber das war eine Lüge, wie <lacht> sich ja, dann schön. rausgestellt hat. Also ich wollte es machen, aber du hast ja gerade selbst mitbekommen. Ähm, wir waren im Baumarkt und dann noch einkaufen und ja, Schubs waren ja, zweieinhalb Mensch, Stunden zack. weg, die man und eigentlich äh, dafür hätte nutzen können, aber auch nicht genutzt hätte. So ist das. Du bist ja heute hier bei mir. Das ja. ist super nett, dass du mich besuchst. Du hast mir. Ja,
0: danke für die Einladung.
1: Hast mir was mitgebracht.
0: Ich habe was mitgebracht. Genau, ich, ich habe ja hier auch gearbeitet in Wuppertal heute. Und ich bin durch die Stadt gegangen, zurück zu meinem Auto. Da habe ich so ein ganz, ganz fabelhaft, Also, ich hatte heute ein kulinarisches Erlebnis nach dem anderen. Ich hatte heute Mittag bei einem ganz tollen türkischen Schnellimbiss. Ähm, hatte ich mir ein Pide bestellt. Und das kostete 6,50 Euro. Und ich dachte, was? Das so ist sehr gut. Pide, so ein kleines ne? Schiffchen so mit mhm. Hackfleisch drin, aber das war ein riesen Pide, mhm. äh, frisch aus dem Ofen mit eigenem Teig und es war einfach lecker, ne? köstlich, ganz toll. Und
1: ist ja eine Mischung aus Lamajun und, und Pizza ja, ein ja, bisschen, ja. ne? Aber also, das ist, das und, und dann diese, diese
0: würzige Hackmischung dann da mhm. so ganz dick Ach. drin. Mhm. Ja und auf dem Rückweg bin ich an einem italienischen an einer italienischen Patisserie vorbeigekommen und da habe ich was ganz Tolles gefunden und man wird es wahrscheinlich hier für den Tonmenschen die Hölle werden. Oh, das werden. könnte
1: heute eh problematisch werden. Mit <lacht> dem Ton. So. Das ist... Er hat ein Lever. Ah, ah, ja, hier, meine Leber Ja,
0: ja so ein Haribo hier, ein paar Goldbeeren. Nein. Schau mal. Das sind kleine italienische Fruchttörtchen mit einer oh. Vanillecreme. Die sehen aber gut aus. Ich könnte jetzt eh Nachtisch vertragen. Ja, dann. Ich hatte noch etwas Mühe, die goldene Folie vom Bonbon zu entfernen, die mein Großvater mir...
1: Ja, vielleicht könnten wir währenddessen oh, ein bisschen fest. über Wetten, das reden. Ja, sehr gerne. Also äh, jeder eins, ne? Eins geben wir noch ab
0: an die dritte Person in diesem Haushalt.
1: Na, wohl bekommst, ne? Wir ja. können nicht zwei sagen gleichzeitig. Nee, Entweder geht, essen ja, wir oder wir reden. Über oder?
0: Appetit. Danke. Mmh. Mmh. Und die Italiener, du. die wissen, fast ist fast gesund, das, ne? Fast gesund, bis auf die Creme und den Keks
1: und die Schokolade. Mmh. Und ein bisschen Alkohol drin, ein Likör. Jetzt Kokos drin. Ja. Mmh. Mmh. Obertal, halt. ne? Ich habe mir mhm. das wieder wie eine Rottweiler reingestungen. <lacht> du bist immer sehr schnell, ne? Mhm. Kommt aus dem Krieg.
0: Wie kommt das? Krieg? Mhm. Mhm. Welcher war das?
1: Der dritte. <lacht> ähm, Wetten das? Also, ich habe es live gesehen sogar. Du hast es ja nachgeguckt, mhm. wie ich gehört habe. Und. Ich muss sagen, es hat mir sehr gut gefallen. Es hatte zwar ein paar Längen, aber das hat es früher auch gehabt. Mhm. Direkt am Anfang sogar.
0: Das war über drei Stunden lang.
1: Echt? Das, ja, ja. Direkt am Anfang hat es schon Durchhänger gehabt. Da dachte ich, oh, aber dann zum Ende hat es ja dann doch wieder Fahrt aufgenommen. Ich fand auch Thomas Gottschalk in ziemlich guter Form. Es ist aber schon wichtig, dass er auch Michelle Hunziker ja, dabei hat. Die, die war ganz die schön wichtig, ja. Und durch die Sendung leitet. Und ich muss ja sagen, eigentlich hatte die Sendung alles, was sie ausmacht. Und das sind markige Sprüche von Tommy, schöne Frauen, eine Baggerwette und Oberschlesienwitz. Den, den Oberschlesien habe ich,
0: den, ich hab den überhört.
1: Ja, den, da haben auch nicht viele mitbekommen. Das war so am Ende irgendwie eingestreut, aber für Kenner, sage ich mal, die darauf warten. Das gab es nämlich öfter auch in der Vergangenheit. Äh, war das schon ziemlich witzig, äh, dass es wieder einen gab, fand ich, für mich.
0: Wie, wie ging der denn?
1: Oh, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Oh, das, 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 ist war, das unbefriedigend. War so ein, das war ein Wort, das hat ihn an einen oberschlesischen Namen erinnert. Das war aber ein japanisches Wort oder irgendwie sowas und da hat er irgendeinen einen Witz zu gemacht. Kann man ja nochmal nachschauen. <lacht> ja. Und Michelle Hunziker, ich muss ja sagen, ich bin äh, seit 20 Jahren Fan von ihr. So.
0: Ja, die hat sich auch nicht verändert seit 20 Jahren, oder?
1: Eine wunderschöne Frau, natürliche, wunderschöne Frau, wie ich finde. Ich finde, sie hat vor allem eine
0: soziale Intelligenz da reingebracht. Sie hat immer dann, wenn, wenn Thomas Gottschalk so die Grenzen des guten Geschmacks und auch der ja, der modernen Political Correctness einfach mal überkreuzt über Kreuz hat. Und das war ganz bewusst, hat sie dann auf eine ganz angenehme Art und Weise ihn so eingefangen, wie den Opa, der mal wieder irgendeinen komischen Witz gemacht hat.
1: Ja, aber das hat sie nicht so durchblicken lassen. Nee, nee,
0: total ja. angenehm für mhm. ihn,
1: angenehm auch fürs Publikum und es war einfach sehr sympathisch. Und sie drängt sich halt auch nicht in den Vordergrund. Ja. Also sie weiß, das ist seine Sendung und sie ist die Co-Moderatorin und in ja. der Rolle bleibt sie auch. Also ich ja. finde, das hat sie richtig gut gemacht. Ja. Und am Ende gab es natürlich noch den Überraschungsmoment für mich mit Frank Elster. Ja, das war toll. Ja. Ach, eins habe ich noch vergessen. Internationale Stargäste, die gehörten ja auch immer dazu. Die waren auch da mit ABBA, mit zwei. Ja, ja. Zwei von ABBA. Da will ich gleich auch noch was zu sagen zu ABBA. Ja. Also. Aber was denn? Es war eine, eine gelungene Sendung und Frank Elzner kam dann ja noch. Der hat ja auch gleich das Ruder an sich gerissen. <lacht> ja, der konnte nicht loslassen. Der, der hat das gar nicht hinbekommen. Der kann ne? nicht aus seiner Haut, der hat ja Parkinson hm. auch, ne? Oh, ja. Was am Zittern, aber war hat das, hat das wirklich sehr souverän und ich,
0: ich war, anständig. Von dem war ich richtig begeistert. Mhm. Ähm, vor allem, was der auch bei der Baggerwette. Ähm, so in einem Nebensatz wegen der Flutkatastrophe dann angebracht hat, so ein Dankeschön an den Baggerfahrer, dass er sich so eingesetzt hat. Das, das wirkte so authentisch, das hätte mm -hmm. keiner so gut in der Situation ja. mal eben hinbekommen wie Frank Elsner. Und so glaubwürdig, das fand ich richtig toll, richtig gut. Ja, das ist echt ein guter, ähm,
1: 81 wird oder wie war das? Ja,
0: wahnsinnig alt schon, man sieht es ihm auch an, aber der ist noch sehr... Schnell von den Gedanken her und mhm. redet auch sehr schnell für sein Alter. Also dem merkst du überhaupt nicht an, dass er, dass er über 80 ist.
1: Und ein verdienter Wettkönig, würde ich auch sagen. Wie siehst du das? Das war das mit der Landkarte? Ich war total überrascht. Ich hätte das so nicht gedacht.
0: Weil er gewinnt. Sind, ja, ja, meistens sind doch die Wetten, die irgendwo ein großes Trara haben. So die Feuerwehr, wow, super viel Gerät und so. Hätte ich gedacht, dass die vielleicht ein bisschen weiter oben sind. Oder die mit dem Tier. Die mit dem Tier. Eigentlich ja.
1: gewinnen Hunde Kinder, ja immer, ne? Kinder
0: sind ja dann immer außen vor. Genau. Aber der Hund war, glaube ich, zu früh, als dass er hätte gewinnen. Und können. zu
1: aufgeregt. Ja. <lacht> ja.
0: Also ich hätte mit dem Darts hätte ich nicht gerechnet.
1: Ah, das war schon sehr anspruchsvoll. Ne? Das kombiniert ja mehrere Sachen miteinander. Ja, also er stimmt. musste, das musste ja exakt dieselbe Größe, die er bei sich zu Hause mhm. immer hatte, sein, die sie da aufgebaut ja. haben. Ne? Und es war ja wirklich nichts eingezeichnet, nicht, nicht mal. Äußere ja. Grenzen ja. des Kontinents ja. nichts, nu, das, null. Und war dafür gut. hat er echt gut getroffen. Man, man muss vielleicht mal erklären: gegen...
0: vielleicht, gut, ich glaube, es haben 50 Prozent Marktanteil hatten die, das wird <lacht> wahrscheinlich jeder der Hörerinnen und Hörer gesehen haben, aber da hat jemand gewettet, dass er es schafft. Ich glaube, Hauptstädte wurden ihm genannt und dann musste er erstmal das Land wissen, zu dem die Hauptstädte gehören. War das so? Und dann musste er auf einer weißen Karte, wo also kein Umriss, kein gar nichts drauf war, musste er sich aus der Erinnerung heraus vorstellen, wo sind
1: diese Länder jetzt auf der Karte und dann mit einem Dartpfeil in dieses Land hineintreffen. Genau, er konnte noch nicht mehr hingehen und nur ein Pfeilchen da reinsetzen oder sowas. Er musste das auch noch werfen, er musste auch noch und da, was ja auch werfen, genau. extreme Präzision erfordert, ja, ja. Und äh, um da zu treffen, wo man hintreffen will. Es,
0: es wird zwischendurch ja auch nicht aufgelöst, sondern äh, er hat dann einfach das nächste Land weitermachen müssen und ganz zum Schluss erst, sah man die gesamte Karte. Ja,
1: das fand ich auch ein bisschen schade. Vielleicht hätte ihm das geholfen. Ja, natürlich, ja. Klar, ja wenn er, er das erste dann kurz gesehen hätte ja. oder die Karte nochmal eingeblendet. Ja.
0: Also war schon beeindruckend so.
1: Ja. Fand ich auch. Und Frank Helsner hat ja dann den Intendanten des ZDF, glaube ich, war das noch ein bisschen in Bedrängnis gebracht, <lacht> indem er praktisch so also mit, mit dem Publikum im Rücken so nach dem Motto, also einmal im Jahr wetten das. Das wäre ja, doch was. Das ist doch mit Sicherheit schon der Plan dabei. Du machst einen. Der sah ein bisschen unglücklich aus darüber. Gottschalk? Nee, der hat Intendant. Ach, war das der Intendant? Ich glaube, der. War das, das, nicht, war der das nicht der, der Bürgermeister? Intendant? Ich habe keine
0: Ahnung, ich kenne die alle nicht. Ach, ich dachte.
1: Naja. Naja.
0: Ähm, nee, mit Sicherheit jetzt ein, ein Pilot, mal zu gucken, wie kommt es an, waren ja alles sehr positive Rückmeldungen, bis auf Twitter, ich glaube die, haben, die haben, haben im Strahl gekotzt, die Twitter-User.
1: Also ich habe viel, auch viele Negativkommentare gesehen die, und das konnte ich auch nicht so wirklich nachvollziehen, also ich fand es übertrieben harte Kritik an einen echt guten samstagabend Es ist das, was du
0: erwartest, wenn du das früher gesehen hast, ja. äh, willst du genau das heute auch sehen und dafür war es da. Ja, du manchmal kannst,
1: irgendwie war ja war nicht modern genug. Das soll es ja, ja auch soll's nicht, sein. Doch gar
0: nicht sein. Dafür gibt es doch andere Formate.
1: Apropos, äh, da waren ja zwei modernere Moderatoren-Kollegen auch dabei, Joko und Klaas. Ja. Ich fand auch ein ganz toller Auftritt von denen. Ist nicht leicht, ne? im Schatten von, von Gottschalk. da. Ähm ja, sie haben ihre Treffer gelandet, aber sie <lacht> haben ihm auch nicht die Show gestohlen ja, ja. oder so. Also ich finde, das, das war wirklich toll. Und man hat ja. gemerkt die waren wirklich ehrliche Fans der Sendung und von Thomas Gottschalk und von Frank Elzner, mhm. wo ja ähm, Klaas auch meinte, dass er ihn ab und zu um Rat fragt und alles, was er bisher ihm gesagt hätte, hat ihm auch nicht geschadet. Also ja, genau. irgendwie sowas
0: in genau. der ja. Wer aber die Show gestohlen hat, das sind zum Teil die Wettkandidaten gewesen und Kandidatinnen, oder? Die waren, die waren ja so kamera teilweise. Ja,
1: das war ungewöhnlich, ne? Ja. wie Medienprofis. Ja, da, ehrlich. Das gab es früher nicht. Ne? Nee. Da waren die Leute, hatten keine Ahnung. Das, das
0: Kind äh, ja, ja. war total desinteressiert an allem, was da passiert ist. So, ja, ich mache jetzt hier meinen Job und gut und äh, freue mich dann. Der YouTuber, der nachher dann als seine als Belohnung da kam, so, ihr macht jetzt hier was zusammen, toll, ja, schön. Ich glaube, der hatte auch überhaupt keine Idee, wo er da gerade war.
1: Naja. Ähm. <lacht> ja. Hätte mal seine Eltern fragen sollen. Ja. Also, aber waren ja zu Gast und da wollte ich dich fragen, hast du dir das neue Album mal angehört? Das ganze Album nicht, die äh, ersten die Singles. zwei Singles mhm. hatte ich einmal gehört, ja. Ich habe das mal gemacht, zumindest streckenweise. Also ich habe die Songs mal ang angeskippt. Es ist auch teilweise etwas schlagermäßiger, oh. als es früher war, finde ich. Aber auch überraschend gut teilweise komponiert, aber mir ist was aufgefallen, was negativ ist und da möchte ich, dass du dir das dann mal anhörst und zwar Autotune. Oh. Und zwar hörbares Autotune. Mm. Und zum Beispiel hatte ich mir aufgeschrieben in dem Song I Can Be That Woman. Das ist so eine Ballade, wo die Stimme relativ gut hörbar ist, sag ich mal, mm. und nicht, nicht so viel drumherum. Und dann mm. dachte ich doch bei mehr als einer Stelle Oh, das ist hier ganz schön gerade gezogen. Ich weiß nicht, ob, ob man das den Leuten erklären muss. Also Autotune klingt etwas, was automatisch äh, passiert. Und das, so ist es leider nicht. Es ist äh, meistens harte Arbeit, wenn man Gesang begradigen möchte. Also, also grundsätzlich
0: ist es so, wenn du Gesang aufnimmst, sollte der erstmal schon gut sein, damit du nicht viel Arbeit investieren musst. Deswegen nehmen Sängerinnen und Sänger halt mehrere Spuren auf. Es kommt aber trotzdem vor, dass auch die beste Sängerin oder der beste Sänger vielleicht mal ein Müh neben dem Ton landet. Und dabei hilft so eine technische Lösung, so, eine, so, ein, so ein Oder man hat Tool. nicht viel Zeit. Oder man hat nicht viel Zeit, äh, äh, genau. Und das nennt sich Autotune. Da sieht man dann eben den, den Gesang als, als Wellenform oder als, als Balkendiagramm und dann kann man mit der Maus das halt dahinziehen, wo es richtig ist. genau. Ja, und ähm, das kriegt man gar nicht so richtig mit, weil wenn du eh schon gut gesungen hast, muss man das gar nicht groß machen oder man merkt es halt kaum. Aber wenn du vielleicht einen Halbton oder mehr als einen Halbton verschiebst, dann kann das durchaus sein, dass du das hörst. Und ganz bekannt ist ja von Cher, uh, if you believe, ähm uh, um Nee. das ist ja ganz bewusst da so gemacht oder bei den Deutschrappern Kapital Bra macht das ja sehr sehr häufig Ja,
1: man, man kann es so machen, also manche wollen es wegen diesem Effekt Weil es sich ähm, so anhört dass es und das bewusst dieser, ist mhm. Also ich würde schätzen, dass 90% der aktuellen Produktion da wird was am Gesang gemacht intonationsmäßig würde, ja. ich, würde ich schätzen Und man kann es halt so machen dass man es hört bewusst hört, also als Effekt oder Kannst du aber auch so machen, dass man es nicht hört. Das, genau. Und bei es ist es halt kein bewusster Effekt, aber man hört es trotzdem, zumindest wenn man sich ein bisschen damit auskennt. Deshalb kannst du ja später mal anhören. Oba, ja, ich lasse mir so das gleich in, Ruhe, runter. in Ruhe. Dann,
0: dann gebe ich dir ein Feedback dazu. Ja. Genau. Ich habe übrigens kein Feedback zum Malzbier gegeben. Ich habe die ganze Zeit in der einen Folge ja, das ja. äh, gesagt, ich trinke das jetzt hier live und dann gibt es gleich ein Riesen-Review. Und genau. gab es nicht, aber es war lecker, es war gut.
1: Hm. Nehmen wir den ABBA-Song mit, mit rein? In ja, willst du den mitnehmen oder, oder ist das?
0: Ach ja, gut, einfach mal zum reinhören, was du
1: meinst, ja. Ist ja auch kein schlechter Song. Ja, gut. I can be that woman. I can be that woman. Okay. Erinnert mich auch stark an irgendein anderes Lied, aber Naja. Hm. Ähm, hast du heute ein liebstes Hobby, für mich?
0: Video und Label copy, das ist
1: Bei mir ist das ein bisschen zum Liebsten aufreger geworden so wie letztes Mal mit dem Früchtetee-Lüge. Kennst du das? Produkte, die man mag aus dem Alltag, die es aber plötzlich nicht mehr gibt. Zum Beispiel, mhm. ich hatte mal ein Shampoo, das ich ganz toll fand. Bis es das dann plötzlich nicht mehr gab und mhm. man aber auch nicht die Chance hatte, sich ja. vielleicht noch fünf Flaschen davon zu kaufen oder, ja. oder irgendwas. Jetzt neuerdings ein Deo von dieser Alverde-Marke, was mhm. ich gut fand. Da wollte ich mir letztens wieder eine neue Flasche kaufen und genau das gab es nicht mehr, obwohl oh. das auch ein Testsieger oder irgendwas sehr gut im Stiftung war und deswegen so mhm. genau das eine Auszeichnung auch hatte, sag ich mal. Gibt es das jetzt auch nicht mehr? Gut, die anderen. Ah, das kommt gut an. Lass uns das mal aus, der, aus dem Sortiment nehmen. Bei dem Shampoo habe ich damals sogar auf der Facebook-Seite gefragt. Der Motto, was ist denn da los? Warum gibt es das denn nicht mehr? Ja, war nicht so viel, genug Nachfrage, dies und das. Ja. Hm. Hm. Bei Lasch ist mir das auch passiert. Alle Sachen, die ich hm. mochte, gibt es da nicht mehr. So <lacht> Ungefähr. Deshalb kaufe ich da auch nichts mehr. Hm. <lacht> Ja, das ist so mein liebster Aufreger äh, in diese, diese Woche. Gesehen. Ja, da habe ich aber ein tolles positives
0: Gegenbeispiel. So Ende der 90er gab es mal von Fisherman's Friend eine Sorte Cinnamon Apple oder Apple Cinnamon. Mhm. Da fand ich unheimlich gut. Ähm, ist dann irgendwann eingestellt worden. Und ich habe gestern Abend in einem Kiosk in Köln Apple Cinnamon gefunden. Möchtest du mal eins haben davon
1: Ja, klar. Mensch, das ist ja toll hier ey. Speis und Trank. Hast du noch ein Sünner-Malzbier mit? Nee, ne? nein, nein,
0: nein. Dieser Podcast wird unterstützt durch Produktplatzierung. <lacht> ja, das könnte man ja, meinen. Schön wäre wenn wir das mal <lacht> umsonst kriegen würden, aber nein.
1: Alverde DM. Ja, ja. so. Wir sind ja auch In Influencer. Ne? Total. Wir haben Influencer. aber. <lacht> Gerade so die jungen
0: Hörerinnen und Hörer, die greifen wir voll ab. Mit unserem Wetten Das Getalke. Ganz gut, ne?
1: Mhm. Du hast früher viel Fisherman's Friend zu dir genommen, ne? Mhm. Ich hatte immer Angst davor,
0: irgendwie einen komischen Mundgeruch zu haben. Mhm. Ich habe permanent so Zeugs gefressen. ist so drin.
1: Naja, besser nicht. Wenn <lacht> besser ich nicht, nicht
0: ja, ähm, liebstes Hobby, eigentlich könnten wir das auch unter der Rubrik Remember the Song machen. Ich habe nämlich in den ah, letzten Tagen, seit du mir gesagt hast, du brauchst dein altes Keyboard wieder zurück, habe ich geschaut, dass ich die alten Disketten von diesem Keyboard mal digitalisiere. Als wir angefangen haben mit Musik, hast du ja ein bisschen früher gemacht als ich. Das war in, zu Zeiten, war das
1: 93, 94? 92, muss ich das schon gehabt haben. Oder 92. 91, 92, genau. ich das Keyboard, glaube gekauft haben.
0: Da hat noch niemand irgendwas mit PCs aufgenommen. Oder man musste in ein Tonstudio Studio gehen. Das war halt unheimlich teuer und unerschwinglich. Und für Demo-Bands hieß das, entweder machst du eine Aufnahme zu Hause auf einem Mehrspurgerät, so einem Bandgerät oder vielleicht auch sogar nur einfach mal so aufgenommen. Aber... Ähm, da brauchst du halt einen Schlagzeuger, einen Bassisten, Gitarristen, Sänger oder das Ganze in weiblich, ist auch egal. Wenn du das nicht hast, sondern du hast vielleicht nur eine Gitarre, ein Keyboard und einen Menschen am Gesang, dann musst du dir was einfallen lassen. Und da es keine mehr Mehrspuraufnahme oder MIDI-Sampler oder sowas gab für uns damals zu der Zeit, brauchte man andere Hilfsmittel. Und dieses Hilfsmittel war ein Alleinunterhalter-Keyboard letztlich. Mhm. Ne? Also... Kann man,
1: glaube ich, auch Schleichwerbung jetzt für machen, weil ja. Technics gibt es doch gar nicht mehr ne? als Marke. Das als weiß ich Marke. gar nicht.
0: Technics ist, glaube ich, zuletzt bekannt geworden durch diese Plattenspieler. Plattenspieler genau. Oder für
1: DJs, na ja.
0: Und die waren ja lange sehr beliebt als Keyboard-Hersteller, zwar nicht als die hochqualitativen Geräte, also die haben nie den, den besten Sound oder so gehabt oder auch den besten Leumund, aber die hatten halt... Eine geniale Funktion, man konnte damit nämlich komponieren, man konnte mehrere Spuren quasi als MIDI aufnehmen, Drum, Gitarre und dann eben drei Melodiespuren in verschiedenen Instrumenten und die dann abspielen lassen.
1: Genau, also andere Keyboards hatten das natürlich auch, ne? das war der Sequencer praktisch, wo man rein aufnehmen konnte. Aber wir haben den nie verstanden. Also ich habe ja. ihn nie verstanden und du hast es dann übernommen. Ich habe genau es übernommen. Wie Ich habe mich gar nicht damit befasst, weil ich dachte, komm, das musst du nicht verstehen. Und wir haben dann den sogenannten Composer benutzt davon. Das war auch wie ein unterteilter Sequenzer. Also ein Sequenzer war einfach frei von Takt 0 bis so lang, wie man wollte. Und dem Composer hatte man halt nur Blöcke zwölf oder zehn oder zehn war das glaube ich, nur, oder zwölf frei.
0: In dem Kommt Keyboard man zehn und ein Intro
1: und ein Outro konnte man auch noch mit reinbringen. Und ein Fill -in oder sowas, ne? Ja, irgendwie sowas. Und man hatte aber nur acht Takte. Also man hatte, glaube ich, fünf Instrumente und acht Takte zur Verfügung und das mal zehn. Also sozusagen. eigentlich
0: Drums, Bass, drei Instrumente zusätzlich noch. Also mhm. ob das jetzt Streicher waren mhm. oder Klavier. Die konnte man frei. Und äh, genau. Und das dann acht Takte lang und davon hat man zehn Bänke gehabt. Ja. Die konnte man und dann einspielen und dann abspielen lassen wieder.
1: Wir haben uns ja privat schon oft darüber unterhalten, wie wichtig das für uns war, einfach diese Limitierung zu haben. Man musste erstmal diese acht Takte fertig machen, bevor man dann weitergemacht hat, ganz einfach. Und dieses Limitieren hat mir total gut getan, in einer Hinsicht. Denn als wir dann irgendwann 2004 auf den Computeraufnahmen umgestiegen sind, hatte man die ganze Welt plötzlich ja. an Spuren, ja. die ganze Welt an Takten und Längen und als möglich und fühlte mich schrecklich, die also die gesamte ich, Struktur war weg, ne? Ja, also genau. Es gab nichts, was einem irgendwo Orientierung gegeben hätte. Man hatte zu viele Möglichkeiten einfach ja. und da mussten uns glaube ich beide erstmal ganz schön dran gewöhnen. Ja. Andererseits habe ich das Gefühl, dass ich es durch diesen Komposer und diese Limitierung gar nicht geschafft habe besonders lange Melodiebögen mal zu komponieren, weil man halt nur acht Takte hatte. Ne? Pro Bank. Ja, danke, danke, dass du mir das gerade vorbeigebracht hast. Ja, das sehr ging. gerne.
0: Und ich habe ähm, noch Disketten gefunden, auf denen wir unsere alten Songs aus den 90ern dann noch drauf hatten, Allerdings sind viele der Disketten nicht mehr lesbar. Also, das äh, Diskettenlaufwerk sagt mm. dann, hey, wrong Disk oder Disk Error oder Song not found. Aber ich drei ja. Disketten habe ich gefunden, wo was drauf war.
1: Ich konnte ziemlich vieles von meinen Sachen eigentlich noch öffnen. Ich weiß nicht, vielleicht, dass sie die nicht so gut gelagert oder.
0: Kann sein, ne? dass die irgendwo. sich
1: zersetzt haben, so ein bisschen. Oder ja,
0: oder. oder dass die in der Nähe von Boxen waren, ohne, ohne, ohne dass ich es gemerkt hätte. Das kann ja auch sein.
1: Mm. Ja, Schade. Man, ja, ja, ja.
0: Aber ich habe einiges gefunden, das ich dann jetzt digitalisiert habe. Und das war mein liebstes Hobby. Das passt, glaube ich, alles relativ gut zu meinem Nebenprojekt äh, Two Birds in Japanese. Das ist zwar anders als das, was ich bislang da gemacht habe, aber es ist doch sehr elektronisch. Und ich überlege, ob ich das mal so als Retro-Veröffentlichung ähm, Retro mal wieder rausbringe irgendwann. Aber ja, cool. da gehört noch ein bisschen was dazu. Um das wirklich hörbar zu machen, klingt alles noch etwas komisch.
1: Remember the keyboard. <lacht> ja. Wir gedenken dem KN-1000. Ja, das KN-1000
0: war toll. Das hat Spaß gemacht.
1: Und äh, das Nachfolge-Keyboard haben
0: wir dann ja auch noch beide gehabt. Und da sind tatsächlich viele Elaine-Songs der ersten Stunde drauf entstanden, vom Fire of War album mhm. Die sind alle noch von dem von einem der Nachfolger keyboards Da hatte man also sogar zwölf Bänke. Und bessere Sounds. Also nicht alle Sounds waren gut, aber da waren schon brauchbare Sachen drauf. Bei Fire
1: of Glenmore, da wurde da viel benutzt. Ne? Genau,
0: und das hört man auch. Also Wer Sleeping das Keyboard Flames, kennt, äh, KN5000, wer die Sounds kennt, der wird einiges von diesen Sounds wiederfinden auf dem Fire of Glenmore. -Album.
1: Genau, wenn man uns richtig authentisch covern will. <lacht>
0: Dann braucht man das KN5000. Einfach mal bei eBay Kleinanzeigen reinschauen, da werde ich vielleicht eins reinstellen
1: demnächst. Ich habe hab gestern bei eBay Kleinanzeigen KN901 für 20 oder 30 Euro gesehen. Das ist natürlich Ich kenne das jetzt nicht so gut, aber ich dachte mir, das hätte ich mir, glaube ich, geholt, wenn du mir das jetzt nicht gegeben ja. hättest, einfach als MIDI-Tastatur. Genau, das ist ja
0: günstiger als jedes andere MIDI-Keyboard ne? Und die Sounds, ja. die sind doch auch ganz gut vom Tausender, das ist jetzt nicht ja, so schlecht.
1: Sound dahinter.
0: Ja. So. Naja, das war
1: mein liebstes Hobby.
0: Die Linie aufnehmen, Video -Dreh Design und Label, Copy, kopf Lieben Binge-Watching, das ist mein letztes Hobby. Ja, mein Lieber. Oh. Ja, hier. Ah, ah, oh, wir haben ja, so hier, hier auch eine ah, Musik-Act ah, heute hier. So, wer ah. es ja, nicht weiß, der weiß. Ah, das ist Thomas, Thomas Gottschalk. Ah. Ja, auf die Insel. Ah, was gibt's. würdest du denn da mitnehmen, wenn auf. du nur
1: ein Lied mitnehmen ah.
0: könntest? Ja, nun, meine alten Helden. Ja. <lacht> The oldies. Oldies. Nee, nehme ich nicht mit, natürlich nicht. Also wir sind jetzt auf der Insel, ja? Ja. <lacht> Die Apokalypse Insel. Ich habe einen Ohrwurm gehabt und zwar ja. irgendwo habe ich ihn gehört, den Song, ist ein älterer Song aus den 80ern und weil ich diesen Song gehört habe, hatte ich Lust einen Film mehr anzuschauen, nämlich der Film zu dem das der Titeltrack ist. Der Film heißt Frantic ist aus dem Jahr 1988, ist mit Harrison Ford, ein Film von Roman Polanski und der spielt in Paris. Er zeigt eine ziemlich düstere Seite von Paris, also es hat keinen Charme, die Stadt. Alle sind desinteressiert, überall fahren vielleicht Müllwagen rum und man sieht auch die dunklen Seiten der Stadt mit Kriminalität und Mord und Totschlag und das ist ein interessanter Auftakt, das fängt an mit einem ja, mittelalten Ehepaar, er ist Arzt, seine Frau ist mit bei ihm, Die, er will eine Lesung auf einer Konferenz halten, auf einer Ärztekonferenz in Paris und stellt sich heraus, ach Mensch, wir haben den falschen Koffer vom Flughafen mitgenommen. Er geht dann duschen und seine Frau ruft ihm irgendwas zu, er kann sie aber nicht verstehen, schaut kurz raus, sie geht weg und von da an hat er sie nicht mehr gesehen. Die Frau ist verschwunden. Natürlich denkt jetzt jeder in einem Hotel und auch von der Polizei, naja, das ist Paris, die Stadt der Liebe, sie hat sicherlich einen Liebhaber oder sowas. Aber er ist sich sicher, das kann auf gar keinen Fall sein und begibt sich dann auf die Suche und findet Menschen, die ihm dabei helfen können. Also er macht auch den Koffer auf und schaut nach, was ist denn in diesem Koffer drin eigentlich, den wir mitgenommen haben. Das kann doch nur so sein, dass jemand des Koffers wegen vielleicht die Frau entführt hat, aber es es meldet sich dann auch irgendwann niemand mhm. und ähm, dieser Koffer ist also sehr wertvoll für die Entführer seiner Frau und das stellt sich dann nachher auch raus. Er findet dann noch eine Verbündete, nämlich äh, Michelle und die wird gespielt von Emmanuelle Seignee, die war damals, ich glaube, 22 oder 23, als das gedreht wurde. Ähm, das ist die Frau, die auch mit Johnny Depp in die Neuen Pforten spielt. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich an den ja. Film erinnerst. Ähm, sie hat dann sehr sehr eindringlichen Blick und hatte sie auch in dem Film schon. Sie hat nach dem Film äh, Roman Polanski geheiratet. Er war eben mehr als doppelt so alt. Hat sie offenbar okay. nicht groß gestört und sie hat danach dann auch viele Polanski-Filme mitgemacht, wie auch die Neuen Pforten. Ist ein ganz toller Film, der mich oft an Hitchcock erinnert hat mhm. oder an Hitchcock-Filme, so von der Art und Weise, von der bedrückenden Art her. Und Frantic bedeutet ja so viel wie, wie verzweifelt. Ist ein passender Titel dafür, fand ich großartig. Und im, im Radio läuft in einer Szene oder in mehreren Szenen dann von Grace Jones, der Tango. I've seen that face before. Das ist so ein 80er-Jahre-Pop-Tango, wo sie mit ihrer sehr dunklen Stimme dann drüber singt. Ist kein typisches Lieblingslied, würde ich sagen. Aber ich mag den Song, weil er mich so an den Film erinnert und weil diese gesamte Atmosphäre dann sofort mhm. wieder da ist, wenn ich ja. das höre. Und den Soundtrack zu dem Film hat Ennio Morricone geschrieben.
1: Ach, tatsächlich?
0: Ja, und er klingt überhaupt nicht nach Ennio Morricone. Ich kannte das Lied von so Synthesizer-CDs, da war das auch mal drauf als Cover. Und habe dann geschaut, ach, Ennio Morricone. Also es klingt überhaupt nicht so, wie man ihn sich vorstellt, so als Western-Komponist. Ja. Äh, sondern noch ein bisschen anders, ein bisschen rockig. Ich bringe das auch mal mit auf die V und Elaine-Playlist, dann kannst du dir das auch mal anhören.
1: Ja, gerne, gerne. Was hast du mitgenommen? Wir sind ja schon fast im Weihnachtsfieber, ne? also es ist ja nicht mehr weit und ich hörte letztens einen Track, den ich sehr, sehr gerne mag, von der Band Moon Safari, es ist ein Intro eigentlich zum Aha. Album, es ist A Cappella gesungen, es klingt ziemlich nach Weihnachten <lacht> und es ist wunderschön mehrstimmig, es heißt Constant Bloom, mhm. also immer in Blüte sozusagen. Mhm. Ne? Die Band finde ich eh super klasse. Alle Alben finde ich ganz, ganz toll. Werde ich sicherlich demnächst auch nochmal einen anderen Song von denen auf die Liste tun. Aber erstmal soll es äh, Constant Bloom als Einstimmung äh, tun. Also wenn man gerade mal vielleicht nicht so gut drauf ist, Moon Safari, das geht immer. Oh. Das heitert einen doch sehr, sehr Gute Laune, schon. Total schön. Ja. Der Simon Arkesson, da sind drei Brüder mittlerweile in der Band übrigens. Aus Nordschweden kommen die. Der hat auch eine andere Band, die eine extrem gute A Cappella-Band ist mittlerweile. Also das war immer sein Interesse. Die setzen das bei Moon Safari auch um mit den mehrstimmigen Gesängen ganz toll. Aber er hat jetzt auch noch eine reine A Cappella-Gruppe. heißt, glaube ich, Accent. Accent? Wie der Akzent? Mhm. Mhm. Damit macht er jetzt relativ viel. Und deshalb haben die vielleicht auch so lange schon kein Album rausgebracht, was echt schade ist. Ich warte schon, warte und warte, aber naja. Irgendwann wird bestimmt noch ein neues Album kommen. Ja, das war's bei mir. Das würde ich mitnehmen auf die Insel.
0: Die Apokalypse-Insel Du, Markus, ich habe auch noch wieder eine Richtigstellung. Haben wir ja immer In der gesehen. letzten Folge, oder was? Ja, von, von der Folge mit der Alina, genau. Mhm. Das war ja Folge 23 und wir hatten ja gesagt, diese... Sportart in dem Miami Weiß Intro. Was ist denn das eigentlich? Könnte das sein, dass das ah, Lacrosse ja. ist? Nein, und da schreibt Alina, der mysteriöse Sport im Miami Weiß Intro ist übrigens Jai Alai. Lacrosse sieht auch völlig anders aus. Ups. Daraufhin habe ich gelacht mit Smilies. Gut zu wissen, da haben wir wieder was richtig zu stellen in der nächsten Podcast-Folge. Und sie schreibt nochmal, gesprochen wird's hai Alai. Dann habe ich gefragt, woher kommt denn der Sport? Klingt hawaiianisch, aber wäre das nicht die falsche Küste? Und Alina sagt, Döt. falsche Antwort. Die Sportart basiert auf einem baskischen Spiel und ist mit Squash verwandt. <lacht> ja, also das war nochmal eine Richtigstellung.
1: Wer hätte es gewusst?
0: Ja, ich hätte es nicht gewusst. Dankeschön, Alina, fürs Nachforschen. Dann hatten wir ein Jubiläum, nämlich von Pink Floyd. The Wall ist 40 Jahre alt geworden. Ja. Bringt dir das was, das Album? Ist das eins, was du gerne hörst oder ist das eins, das du nicht so hörst?
1: Ich bin ja eher ein Gilmore-Fan, muss ich sagen. Ich ja. mag dann eher so die äh, Der Spätwerke. Sänger und, und
0: Gitarrist David Gilmore ne, von Pink Floyd.
1: Und The Wall ist ein ziemliches Roger Waters-Album noch, ja. ne, glaube ich. Ja. Obwohl ist es da nicht auch... Ähm ja, yeah, we don't need no education. Ja, also yeah, so.
0: another brick in the I'm wall, blocked. aber ich glaube Roger Waters hat das Album im Wesentlichen geschrieben.
1: Der ja. sehr kaut sich auch irgendwie ist, ne?
0: Ja, dieser Streit zwischen den beiden hat der Band überhaupt nicht und auch der Musik überhaupt nicht gut getan. Mhm. Nach, nach der Waters-Phase kam ja dann noch ähm, The Division Bell. Das ist auch ein ganz großartiges Album. Und da konnte man, glaube ich, dann ganz gut erkennen, was Gilmours Einfluss so in, in mm. der Bandgeschichte war. Und Waters hatte immer so schräge Sachen mit drauf. So ganz merkwürdige Dinge. Fand aber, dass The Wall schon ein, ein echtes Brett ist. Also richtig gut. Da sind tolle, ja. tolle Sachen drauf. Ja, finde ich auch. Ja. Ähm, da hätte ich auch gern was mitgenommen. Was nehmen wir denn? Ich, ich hätte gerne Comfortable Namen. Ja, ah, das ist auch toll. drauf. Ja, stimmt. Dann ist das echt
1: legendäres Album. Ja, total. 40 Jahre alt. Ja. Ich glaube, wir sind durch für heute, oder? Ja, sehe ich auch so. Allen Zuhörern vielen Dank, dass ihr uns so treu zuhört, Folge für Folge. Wir freuen uns und sagen bis zum nächsten Mal. Eine ganz besondere
0: Sache noch, das haben wir bis jetzt zurückgehalten. Wir beenden hiermit die zweite Staffel. Das ist nämlich unsere Folge 24 gewesen. Und wir freuen uns beim nächsten Mal auf die dritte Staffel, wir und Elaine mit Folge 25. Dankeschön, tschüss und schönen Abend, Morgen, Tag, wann auch immer das hört. liver